0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la campaná. Hoy vamos a seguir con el estudio del Zohar y entramos en el curso número quinto. Y seguimos en la introducción del Zohar y el Zohar nos habla de que Dios auxilia a las almas de los justos y piadosos para que se puedan elevar más alto y si no fuera por el auxilio divino no podrían elevarse más Y por tanto, Dios les envía una ayuda y esto es lo que se llama Ibur Nishmat Asadik. Quiere decir, esto es lo que se llama el auxilio que recibe la persona para que se pueda elevar espiritualmente. Dice el Zohar que hay almas de personas justas que han abandonado este mundo y que estas almas inspiran, iluminan y auxilian a personas que tienen el deseo y la voluntad de elevarse. Y ese es el auxilio divino que Dios permite que estas almas puedan iluminar y auxiliar a estas personas. Y dice, si no fuera por este auxilio divino, dice la persona no tendría la fuerza de poderse elevar a un nivel mucho más alto. Y por tanto, dice, cuando el justo Y el piadoso se eleva, dice, él reconoce esta ayuda. ¿Por qué? Porque siente que la, que su espiritualidad le fluye algo que antes no lo podía conseguir y que ahora ya le va muy fluido. Y por tanto, él mismo siente este auxilio divino, este yburnishment esta esta ayuda eh, auxiliadora que Dios envía. Y esto... Nos viene a enseñar, dice el Zohar, que Dios se preocupa de aquella persona que quiere elevarse para ayudarla a que pueda elevarse más y auxiliarla a través de estas almas de los justos que ya han reparado y que están en el mundo espiritual, pero que siguen auxiliando a almas que están aquí abajo. Ahora entra el Zohar a hablarnos de la importancia del de tabernáculo y del templo y nos dice que ese fuego permanente que estaba prendido sobre el altar, nosotros sabemos que sobre el altar eh, externo, el, el altar de las ofrendas, había como una columna, un pilar de fuego que era permanente y ese era uno de los grandes milagros del tabernáculo, que se, pese a que este altar estaba la intemperie, no había techo, incluso que habían vientos y habían tormentas, nunca se apagaba este fuego. Y dice que, dice, este pilar de fuego era como un indicativo de conexión del mundo de abajo al mundo de arriba. Era para indicarnos hasta qué punto el tabernáculo significaba ese puente de unir el mundo de abajo con el mundo de arriba. Dice, y por tanto, Dice, estas ofrendas que se realizaban en este altar, con ese deseo de acercarnos a Dios, con ese deseo de que estas ofrendas sirvan de expiación, de que todas nuestras cargas negativas, estas ofrendas sean el soporte para elevarlas, es decir, lo semejante atrae lo semejante, y por tanto, esta ofrenda animal servía de soporte de nuestra pasión animal que nos lleva a transgredir o nos lleva a hacer acciones negativas. Dice, por tanto, dice, la luz de misericordia bajaba como un río de luz celestial sin cesar y esto permitía al pueblo en estar en un estado de mayor elevación espiritual. Dice, y estas ofrendas que se realizaban, en el altar activaban la Luz de Misericordia Divina y se jalaba una unión del de mundo de arriba con el mundo de abajo. Quiere decir que esa, eh, esas ofrendas servían de soporte para elevar esas cargas negativas que habían generado eh, nuestras transgresiones. Dice, y, por tanto, se generaba una vez que, eh, que se limpiaban esas cargas negativas, dice la Luz Divina podía bajar hacia nosotros Dice, todas las fuerzas negativas permanecían desactivadas y así había expiación. Dice, de la misma forma que cuando una ropa se mancha, una vez que se lava, ya esas manchas desaparecen y por eso la ofrenda se llama korban, del verbo lecaret, del, del verbo acercar. Korban quiere decir ofrenda, pero también acercamiento. Quiere decir que estas ofrendas servían para limpiarnos de la negatividad para podernos unir a la luz de misericordia divina y eh, esta luz de de misericordia divina bajaba hacia nosotros, dice, y cuando la activación era muy intensa la luz que bajaba era a través de Uriel, del ángel Uriel. Dice el Zohar que las letras de Uriel son las mismas letras de Ariel. Ariel Ariel quiere decir león. Dice, ¿A qué se refiere esto? Dice que eh, las letras de Uriel contienen el nombre de él. Él es el nombre de Dios que está en la esfera de Gésed. Es decir, es el nombre que canaliza la misericordia divina. Y Uriel es mi luz. Es decir, mi luz viene de Dios, la luz de misericordia que está en el nombre de este ángel dice que quiere decir que de Dios desde la esfera de Géser y a través de Uriel esta luz de misericordia divina bajaba a través de de el el nombre de él, del nombre de Dios que está vinculado a la esfera de Géser y en la profecía de la carroza del profeta Ezequiel, y Ezequiel en el capítulo 1 dice y la cara del león de Arié estaba a la derecha como queriendo decir que el león representa la derecha que es es la luz de misericordia divina que bajaba a través de el ángel Uriel dice todas las almas que tienen el mérito de estar en el paraíso eh, inferior dice en los días de Rosh y Shabbat suben al paraíso superior Aquí ahora nos, nos habla del Zohar de otra dimensión, nos habla de una dimensión espiritual y nos habla del Gang Eden. nos habla del paraíso, el paraíso aquí se refiere al lugar de cercanía a la luz divina, dice hay almas que están en una cercanía total a la luz divina, dice eso es el paraíso superior, dice ahí hay almas que están en un estado de menor conexión a la divinidad pero están en un estado de elevación, Y eso se llama las almas que están en el paraíso inferior. Nos dice aquí el Zohar que el día de Rosh Chodesh, es decir, el primero de mes de cada mes, o el Shabbat, dice: estas almas que están en el paraíso inferior se les da la oportunidad de subir al paraíso superior. Quiere decir que se les da la oportunidad de tener una mayor cercanía a la luz divina. Dice: y al finalizar. Rosh Hodesh, al finalizar el Shabbat, al finalizar el primero de mes, al finalizar el Shabbat, dice, estas almas vuelven a el paraíso inferior, vuelven a su lugar anterior. Y dice Rebichimon Bar dice, hay pocas almas que están en el paraíso superior y por tanto dice Rebichimon Bar yo vi que las almas que ascienden son pocas. Como queriendo decir que en el paraíso superior, ese estado de cercanía total a la luz divina, dice, no todas las almas pueden conseguir ese estado eh, trascendente, sino son muy pocas almas las que tienen ese mérito, y esa dicha de poder de, de estar en esa cercanía, ese estado de plenitud, según el nivel alcanzado a nivel espiritual en este mundo. Dice, y estas almas del paraíso superior bajan a iluminar Almas que están en el mundo terrenal, dice el Zohar, dice, cuando empezamos dijimos eh, el Ibur Nishmatasadik, que hay un, un auxilio eh, que Dios le da a la persona piadosa y a la persona que busca ascender, dice, ¿y quiénes son estas almas que proyectan su luz, su iluminación, su inspiración hacia nosotros? Dice, esas son las almas que están en el paraíso superior. Estas almas tan elevadas que tienen el mérito de poder iluminar también a las almas que están en el mundo terrenal. Dice, todo todo el objetivo de Dios en la creación es beneficiar al hombre y para ello tenemos que atraer la luz de misericordia divina a nuestra alma para poder recuperar ese estado de plenitud que el alma tenía antes de bajar a este mundo y ahora lo tenemos que Conseguir ya no de forma gratuita, sino por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio mérito. Dice: Este mundo fue creado con el deseo de recibir, que es lo contrario al creador que deseó de dar. Y nuestra misión es transformar el deseo de recibir en deseo de dar. Es decir, que eh, una persona cuando tiene una pareja, cuando tiene un bebé, tiene que dar todo el tiempo, pero sin embargo. Una persona podría decir, bueno, pero estoy perdiendo mi independencia, estoy perdiendo mi libertad, pero la plenitud que esas almas alcanzan, que esa pareja alcanza a través de su bebé, es enorme porque, porque está en estado dador todo el tiempo. Pero una persona no puede estar exclusivamente en dar, porque estamos en un mundo material, entonces tenemos que recibir para dar. Es decir, tenemos que descansar, tenemos que comer, tenemos que ocuparnos nosotros y de esta forma tenemos que activar nuestro deseo de recibir, pero que, que el objetivo sea un objetivo de dar. Escribió el rey David en, en el Salmo 111, el principio de la hozma es la iratashem, El principio de la sabiduría es esa visión de Dios de saber estar frente a Dios y tener a Dios presente, dice y este es el portal 50 de sabiduría, porque el Zohar dice que hay 49 portales de sabiduría que nosotros podemos alcanzar en este mundo, porque en realidad son 50, Share Hojma, los portales de sabiduría, dice y ¿cuál es el número? 50, dice el 50 es Girat Hashem, es el portal de vivir con esa visión de tener a Dios frente, Dice, porque el exilio se llama laila se llama noche, que es el tiempo de la ocultación de la luz divina, donde dominan las puertas negativas, y una vez que se produzca la redención en la época mesiánica, está escrito en el profeta Zacarías, capítulo 14, y será un día que no habrá día y noche, y al anochecer habrá luz, como diciendo, en la época de la redención, ya esa ocultación, de la luz divina ya desaparecerá y ya no habrá día y noche a nivel espiritual, sino que habrá luz divina que se proyecte y podamos tener esa percepción de la luz divina, esa percepción del espiritual de una forma mucho más natural. Muchas gracias por estar un día más con nosotros, si les gustó hagan like, si todavía no se han suscrito a nuestra página, le invitamos a suscribirse, es importante que tengamos más número de suscriptores porque nos ayuda a poder difundir más estos mensajes de espiritualidad y les invitamos a apuntar el email que va a aparecer a continuación para poder participar en nuestros cursos y talleres gratuitos. Muchas gracias.